0: Exile Network Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino Le agradezco mucho que me escuche En esta revisión de lo ocurrido Durante la semana última de septiembre eh, Terminó viernes 30 de septiembre y durante esta semana lo que tuvimos es una continuación de lo que hemos estado viendo. Yo he insistido mucho con usted en las dificultades que eh, va teniendo el eh, presidente debido a la manera como ha gobernado. Eh, a él se le ocurría que era algo muy sencillo, muy fácil. No tiene una idea clara de qué quiere hacer. Tenía ocurrencias que fueron apareciendo en el camino eh, había que cancelar el aeropuerto eso es lo que él quería para demostrar que él mandaba y entonces pues se le ocurrió que podría ser un, un sistema de aeropuertos con Toluca, el viejito que tenemos aquí en la Ciudad de México, y uno nuevo ahí en Santa Lucía, que diseñaron en una servilleta. Usted recordará esto. Eh, después ya hubo que entregarle el aeropuerto de Santa Lucía a los militares para que lo hicieran, porque lo de la servilleta pues no fue muy buena idea. Eh, dado que ya estaba la pista, no era muy complicado hacer una terminal y poner una ampliación en, en la misma pista para poder tener más vuelos y pues con eso inauguraron el aeropuerto ahora llamado Felipe Ángeles, que como usted sabe aporta más o menos 1% adicional, digamos, a la capacidad del actual eh, aeropuerto, que en realidad sigue estando muy por debajo, no muy, pero sí por debajo de lo que... Eh, podía procesar durante el 2019 el último año antes de la pandemia eh, ahora incluso con menos operaciones se complica mucho el, el aeropuerto de la Ciudad de México lo cual pues, eh, debe significar que no están eh, Dando el mantenimiento adecuado, que no hay el personal suficiente o que han cambiado procesos y se les ha complicado la vida. En cualquier caso, son decisiones del actual gobierno eh, que no puede compensar esta menor capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México con el Felipe Ángeles. De manera pues, que no se ganó nada eh, y sí nos costó. Como usted sabe, costó una cantidad importante eh, cancelar el aeropuerto y una cantidad adicional la ampliación de, de Felipe Ángeles o Santa Lucía. Y nos va a costar también la construcción de las vías de acceso, que esas todavía no, no existen, no, no han terminado. Entonces, pues por eso se hace difícil para muchos usuarios del aeropuerto cambiarse al Felipe Ángeles, está muy lejos, no hay caminitos para llegar. Eh, la otra idea brillante que, que se le ocurrió al presidente fue lo de la refinería, ahí en Paraíso, Tabasco, llamada Dos Bocas. Eh, no sé en qué momento se le ocurrió la idea. Él había hablado de hacer dos o tres refinerías, eh, pero no había nada concreto. Ya después, eh, estando ya en el, en el poder, en la presidencia, se fue concretando que nada más una, pero grandota, ¿y que iba a ser ahí? Que ellos podían solitos, que no necesitaban a nadie, porque las grandes constructoras que son capaces de hacer una obra de este tamaño, eh, les pedían más tiempo y un presupuesto más elevado que el que ellos estaban seguros que podían eh, cumplir. Eh, como ya sabemos, no lo cumplieron, obviamente, ni el tiempo ni el presupuesto, entonces pues no han terminado, ni terminarán en lo que resta de este sexenio. Eh, me refiero a la capacidad ya de producir. A lo mejor terminan la construcción pero les van a faltar las pruebas para poder echar a andar esto, no, no creo que es una cosa simple eh, en el fondo es un proceso muy fácil de, de, de describir pero los aparatos requeridos para estar moviendo eh, 340 mil barriles diarios multiplique usted por 160 litros cada eh, barril eh, y se podrá imaginar pues de qué estamos hablando son son que 60 millones de litros más o menos al día que hay que estar moviendo pues sí, si necesitan tu botes entonces hacer esto no es eh, nada simple y, y esto es lo que eh, pues eh, eh, prometieron no van a cumplir va a costar probablemente 25 mil millones de dólares la, la refinería, eh, por lo tanto no se va a pagar nunca, eso también ya lo sabíamos, el margen que hay de ganancia en la refinación es muy pequeñito eh, y entonces pues no se paga, eh, las refinerías suelen construirse para pagarse en, en varias décadas, eh, no sé cuánto tiempo vaya a estar en funcionamiento eh, Dos Bocas, se va a seguir usando gasolina y diésel por un buen rato, aunque eh, ya no habrá el crecimiento en el consumo que antes teníamos debido a que estamos usando ahora más autos eléctricos, eh, ya sabe usted eh, entonces creo que, que no se va a pagar nunca de cualquier manera. Y finalmente el Tren Maya, ese sí es una ocurrencia ya estando en el, en el gobierno eh, alguien convenció al presidente otra vez con un dibujito de que estaba bien fácil pasar pues, una vía sobre la península, aprovechando pues que ya hay un, un tren que venía desde Tabasco, hasta eh, Mérida, que en algún tiempo tuvo un, un trenecito turístico eh, que yo no, no alcancé a, a conocer, pero parece que era bonito. Eh, por alguna razón ya no siguió funcionando. Me imagino que pues, no es fácil que sea negocio, eh, porque un tren cuesta mucho dinero ya estaban las vías, nada más era poner el trenecito y, y aún así no salió, entonces pues ampliar estas vías eh, ahora moviéndose desde Mérida hasta Tulum y de ahí regresar hacia Campeche o más o menos por ahí eh, pues va a, a incrementar significativamente el costo eh, el terreno de la península de Yucatán, usted sabe es un terreno muy particular eh, es un suelo que se llama cárstico eh, ...que no es muy fuerte... En donde construir tiene su chiste, sí se puede, pero hay que hacer estudios. No se hicieron estudios, hicieron su dibujito y con eso querían hacer las cosas. Luego por eso pues hubo que mover el, el trazo y están construyendo encima de un terreno, le digo, muy débil, que además por debajo trae un montón de agua. Eh, alguna vez ya lo comentamos, ahí están eh, el tramado de, de cuevas probablemente más grande del mundo eh, y sobre eso están construyendo el tren. A ver qué pasa. Eh, entonces son ocurrencias que no han funcionado y eh, esto se ha llevado una gran cantidad de dinero. La otra idea que tenía el presidente para gobernar era pues, repartir dinero en efectivo porque esto le funcionó muy bien cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Eh, en el libro este... Que, que escribí, y salió apenas el de México en el precipicio. Eh, explico con detalle por qué no es tan buena idea repartir dinero a los viejitos como parece. No es que no quiera yo que los viejitos tengan dinero, si fuera por mí que todo el mundo tenga. El asunto es que de dónde sale. Eh, si usted mueve recursos de un lado a otro, eh, pues va a hacer que algunas personas ganen, pero. Pues está provocando que otros pierdan Entonces esa es la esencia de las decisiones en el gobierno Quienes ganan y quienes pierden Y si en el neto eh, hay una ganancia para la sociedad Si le vamos a estar dando dinero a los viejitos A cambio de quitarle vacunas a los niños De verdad yo no estoy seguro que esa sea la mejor idea eh, Usted me dirá, debe haber vacunas y debe haber dinero para los viejitos Está bueno Dígame, ¿de dónde lo sacamos? No lo tenemos. El gobierno mexicano no recauda mucho, eh, entonces no le alcanza el dinero. Entonces, repartir de esta manera los recursos, eh, pues da popularidad un tiempo, eh, eso ayuda para ganar la siguiente elección, eh, pero después eh, no alcanzan las cosas y empieza a deteriorarse el, el resto del funcionamiento de, de la economía. Le pongo, por ejemplo, otra vez a la Ciudad de México. Desde que se le ocurrió al señor López Obrador repartirle dinero a los viejitos, eh, empezaron a bajar el gasto en mantenimiento. Y esto, dos años, tres años, cinco años, no se nota. Entonces, él pudo aprovechar eso que le daba una... Buena publicidad para convertirse en candidato en 2006, se sumó el asunto del desafuero, que entonces la mayor parte de mis colegas insistieron en que era eh, una cosa terrible en contra de un candidato. Yo afirmé con base en lo que decía la Suprema Corte de Justicia, que el señor estaba violando la ley y que... pues Debe haber castigos para quien viola la ley desde el poder. Eh, hoy sabemos, espero que coincida usted conmigo, que efectivamente así es. López Obrador viola la ley desde el poder. Lo hizo como jefe de gobierno y lo hace hoy. Entonces todos los que lo defendieron en 2005 y 2006 porque decían que era un tema político, harían bien en explicar hoy qué hacemos con él. En este momento él sigue violando la ley, acaba de amenazar al tribunal electoral para que le dieran finalmente la constancia de mayoría al candidato de su partido, Américo Villarreal, en Tamaulipas. Eh, a pesar de que la evidencia de la relación con el crimen organizado es inmensa. Entonces, pues todos mis colegas que se enojaron en aquel entonces y estaban contra el desafuero, que me digan hoy qué vamos a hacer con López Obrador, que está violando la ley desde el poder y ahora no tenemos las instituciones para detenerlo. Las teníamos no las usamos porque pues, lo defendieron todos. Entonces, eh, esta secuencia de, de hechos, eh, insisto, estar gastando desde el poder en el, en el gobierno, eh, se fue convirtiendo en una obligación para los siguientes gobiernos. Y estos eh, gobiernos tuvieron que seguir gastando en eh, los viejitos y, y no podían gastar en mantenimiento. Veinte años después el metro se les está cayendo a cada rato porque no gastaron en eso. Eh, también lo, lo explico con algún detalle en el libro, eh, cómo el dinero pues no alcanza para todo, lo destinas a una cosa, ya no le puedes dar a la otra y eso tarde o temprano se convierte en un problema. Eh, uno puede esconder estas cosas un tiempo, pero pues 20 años ya es muy difícil y si sí se empieza a notar y la Ciudad de México se va viniendo abajo. Este mismo fenómeno estamos repitiéndolo ahora a nivel federal, pero aquí no hay esos 20 años de, de plazo, eh, porque... Pues el gobierno federal no nada más hace mantenimiento de ciertas cosas, sino que tiene que cumplir con ciertas obligaciones que le hemos impuesto al gobierno, educación, salud, etcétera. No está cumpliendo porque no tiene el dinero. Eh, está confiado el presidente en que las personas que sufren por la falta de acceso a la salud son poquitos, comparado con el número de viejitos que reciben lana. Entonces dice, pues pierdo los votos de los que se enojan porque se les murió un familiar o no vacunaron a sus niños, pero gano los votos de los viejitos. Y en el neto voy a salir ganando. Esa es su estrategia. Eh, yo creo que esto no está bien. Creo que es inmoral, de hecho, pero quitando ese tema, eh, creo que políticamente tampoco le está funcionando porque el enojo va creciendo. Eh, si uno diría, bueno, pero si la economía más o menos funciona, la gente va aguantando. Y la popularidad se mantiene, que es un poco lo que se ha visto hasta el día de hoy. Mucha gente dice, por qué es tan popular? Bueno, no es muy popular, es tan popular como los anteriores presidentes, cosa normal en México, porque nos gusta que se note el poder y que alguien mande, y esto es una característica de este país. Eh, todos los presidentes han sido más o menos igual de populares, menos Peña Nieto, que, que ese sí le fue mal. Eh, entonces, no es tan popular. Y su popularidad descansa en que la mayor parte de los mexicanos dice, pues estoy viviendo igual que siempre. No, me está yendo peor. Eh, me fue peor durante la pandemia, pero eso no es culpa del presidente. Desafortunadamente estas personas no... Han podido eh, leer los estudios internacionales que muestran que México fue el país que peor manejó la pandemia. De los países grandecitos, ¿no? Eh, no solo en materia de salud, sino en materia económica. Es decir, no tenían que haber sufrido ni la muerte de sus familiares, ni la caída de su ingreso. Eh, eso la población no lo percibe. Ellos ven que en todo el mundo pasó y ven que hubo vacunas y le dis atribuyen al presidente el que la vacuna haya llegado. Le digo que nos encanta ver al poderoso. Entonces esta combinación le mantiene al presidente la popularidad. A lo mejor le da tiempo. ...de llegar hasta el 2024... ...a lo mejor no... ...depende de los recursos que tenga el gobierno... ...y del tamaño de la contracción económica... ...que suframos en 2023... ...porque los números apuntan... ...a que en esa dirección vamos... ...a nivel global... ...pero en México... ...de manera un poco más fuerte... Eh, ...ya hemos platicado aquí... ...que no estoy seguro... ...de cuándo va a ocurrir esto... ...de la crisis fiscal... ...yo creo que es en 2023... ...mis colegas insisten que hasta 2025... Vamos a ver qué pasa. Esta semana también eh, le tocaron otros dos golpes al presidente, un libro eh, que se anuncia, que todavía no, no circula, escrito por quien fue pareja de César Yáñez durante muchos años. César Yáñez fue la persona más cercana a López Obrador eh, prácticamente desde que yo lo conocí, en 96. Ya estaba muy cerca César Yáñez de él, era el responsable de comunicación social desde entonces, hasta que se casó. Usted recuerda al inicio de este sexenio, en una boda muy importante allá en Puebla, y el presidente pues lo hizo a un lado porque estaba en este rollo de la austeridad. Ya regresó César, está como subsecretario en gobernación, encargado de asuntos religiosos y, y demográficos. Eh, vamos a ver qué dice este libro, parece que va a dar información sobre cómo vivió durante todo este periodo López Obrador. Eh, vamos a ver... Eh, si le daban dinero, quién se lo daba, etcétera, ya veremos. El otro golpe es muy fuerte para, para el país, no nada más para el presidente, y es el hackeo del de sistema de información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, una cantidad muy grande de información, han salido algunos pedacitos, veremos qué más hay, eh, pero esto eh, puede ser muy, muy peligroso. Todo esto es resultado de decisiones presidenciales, no es milagro no es que mira le está pasando ahorita y que es una campaña en su contra, es cosechar lo que se siembra, si uno va eh, haciendo programas que eh, retiran dinero de la gente para dárselos a los que van a votar por mí. Si uno tiene ocurrencias para hacer eh, infraestructura, eh, si uno no entiende cómo funciona la economía y no quiere hacer programas de rescate, si a uno no le importa el bienestar de las personas y, y no hay una estrategia contra la pandemia, bueno, pues eventualmente todo se va juntando Y eso es lo que le está pasando al presidente. Eh, ya sabemos ahora con certeza que sí tiene varios problemas de salud. Ya sabíamos de muchos de ellos. Algunos parecen un poco mayores de lo que nos habían dicho pero en cualquier caso otra vez es cosechar lo que se siembra entonces pues esta semana no nos cambia mucho el, el panorama en esta eh, estrategia en la que está o en este camino yo insisto que estrategia no es lo suyo eh, y esa es la razón por la cual se le van acumulando las cosas y no las puede resolver. Me pareció muy curioso que esta semana, entre otras cosas que ocurrieron, no vi casi promoción de la señora Sheinbaum como que pues se vino abajo su, su campaña que está haciendo por la gran cantidad de cosas que ocurrieron alrededor del presidente vamos a ver si después se, se recupera eh, ya sabemos que ella es la la candidata que le importa mucho al presidente, porque es la única que haría exactamente lo que él dice, eh, pero pues eh, no parece que tenga mucha capacidad para hacer campaña, mucho carisma, entonces vamos a ver eh, qué ocurre. En cualquier caso, lo que tenemos eh, hasta ahorita, insisto, es una continuación de una dinámica eh, cada vez más negativa para, para el señor López Obrador, eh, no creo que esto cambie, he escrito varias veces sugiriéndole una posibilidad muy simple para frenar la caída de la economía, aprovechar lo que está pasando a nivel geopolítico eh, que nos permitiría un crecimiento muy significativo de hecho ese crecimiento se nota eh, de manera limitada porque no pueden hacer todo lo que quisieran en las manufacturas si usted ve los datos de, del comportamiento de, de la economía, las manufacturas tienen un crecimiento bien importante durante este año, en buena medida en específicamente alimentos y bebidas que se siempre crece mucho y mucho es de exportación sobre todo bebidas la cerveza de la que tanto se queja el presidente y el otro sector que crece muchísimo es el de fabricación de equipo de cómputo comunicaciones medición etcétera eh, tecnología estos esto son empresas que estaban en China que se están moviendo para acá porque ya no van a poder vender desde China hacia Estados Unidos. Es un proceso que inició con Trump. Se aceleró durante la pandemia por los problemas de... ...logística, eh, pero que no tiene que ver exactamente con eso de la logística... ...ni con el rollo de Trump, sino con eh, una economía china que ya se vino abajo... ...no puede seguir creciendo, trae un problemón de deuda eh, debido a su modelo de crecimiento... ...que enfatiza la inversión, invirtieron demasiado en cosas cada vez menos productivas... ...y ahora no hay cómo pagar, eh, pero además se les está cayendo la población... Entonces, pues no tienen cómo mantener la forma de producción. Eh, para Estados Unidos, todo indica, el futuro va a ser encerrarse eh, para dejar de estar... Funcionando como policía del mundo y si eso hacen eh, necesitan de México y nosotros tenemos una oportunidad espectacular y eso es lo que yo creo que el presidente podría aprovechar en este momento y le sería facilísimo lo único que necesita es no estorbar dejar de meterse a tratar de alterar lo que dice la constitución en materia de energía específicamente en electricidad que la deje funcionar y estaríamos recibiendo ya cantidades importantes de dinero para invertir no en electricidad únicamente, sino sobre todo en manufacturas, eso es lo importante. Eh, no va a entender, yo de cualquier manera lo escribo para que no diga que nunca supo, ahí está, no eh, no va a entender, no va a hacer nada, eh, pero... Pues esto es una buena noticia para usted. Eh, dentro de dos años esto puede hacerse de manera distinta y podremos aprovechar, a lo mejor ya no todo el, el impacto de esta eh, relocalización global, pero sí una, una parte. Recuerde usted, cuando hay recesiones es cuando se hace el cambio de localización. En 2000, 2002, 2003, cuando fue la recesión.com, fue cuando lo que estaba creciendo mucho en México, precisamente de cómputo, se fue a China. En la recesión de 2009 dejó de crecer las ventas de China hacia Estados Unidos. Y en la recesión de 2023, creo yo, va a darse esta relocalización de regreso a México. Si México no está preparado, regresará a Estados Unidos y a algún otro país de aquí de América que esté dispuesto a recibir esa inversión. Nosotros tenemos una oportunidad espectacular pero si no la agarramos, habrá quien la agarre. Nosotros aquí vamos a seguir platicando al respecto para pues eh, ver si logramos convencer a alguien de que, de que dejen trabajar a las personas y dejen que generemos electricidad con fuentes limpias. Que nos dejen en paz sería muy buena cosa. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.